0: マタニオ福音書中章27節から34節では、えー、読みしたいと思いますイエスは町や村を残らず回って街道で教え三国の福音を述べ伝えありとあらゆる病気や患いを癒されたまた群衆が飼い主のいない羊のように呼び果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたそこで弟子たちに言われた収穫は多いが働き手が少ないだから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい今日はこの箇所からお話をしたいと思いますイエス様のガイダヤでの初期の働きそれはこの35節のイエスは町や村を残らず回って街道で教え御国の福音を述べしたいありとあらゆる病気や和いを癒されたという言葉に集約されていますこの言葉ですねもう少し前の方から読んでくるんどっかでっん読んだことがありそうな気がするっていうぐらいですね同じ言葉が書かれているところがあります実は4章の23節こ3章の説教の前なんですけれども4章の23節にも同じようなことが書いてあるイエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え三国のいを述べ伝えまた民衆のありとあらゆる病気や災いを癒されたと書いてありますつまりこの外来中を回り外来中の村や町を巡り回ってそして秘書街道で教え街道で全ての街道で教えそして御国の福音を述べしたいありとあらゆる病気は病気や患いを癒されたというのが2つこう書いてあってその間にですね三条の説教とイエス様の外来での癒しの働きがこうまとめられているわけですこのこのようにですね、配置することによって、マタイは、このイエス様の働きの意味を明確にしています。つまり、町や村を残らず回ってと書いてある。すべての人に語られたということですね。すべての人の病,を病や災いを癒されたということです。すべての人に出会い、すべての人を教え、導き、すべての人を癒す。このためにイエス様は来られたのだということをマタイは二度語ることによって非常に明確にしていますところが実際にはイエス様はこの肉体を持ってこの市場に来られましたためにその限界があったんですすべてのところに歩いて行きたかったすべてのところで福音を述べさいたかったすべての人を癒やしたかったけれどもイエス様は肉体を持ってこられたので時間的にも空間的にもご自身を限定なさるしかし歩ける範囲は歩き尽くしてそして教え癒されたここにイエス様の身をもりが表されています今聖霊として働いておられるイエス様は全ての人に勝てる全ての人を癒そうとしておられるこのように聖書は言っているのですそして、えー、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたとあります。イエス様が外来矢中をですねくまなく歩いてそしてご覧になったのは何だったかそれは飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている群衆であったと聖書は言うのです。イエス様はそういう人たちを見られ羊。私なんかだって羊っていうと今日の夕食とかそういう風にパッていう意識がいってしまうんですけども羊が弱り果てている姿私イスラエルで羊飼いを羊飼いの助手をしてたっていう人が知事にいてですねそれでその人から教えてもらったんです直接教えてもらったんですけども羊はとても弱くて愚かな動物だそうです。それで、基本的に自分で草を見つけることはできない。自分で水も見つけられない。そのくせに自分で勝手な方向,方向に行っちゃう。<笑><笑>で、人間に背負うしてもらわなかったら、すぐに死んでしまう。非常に愚かで、非常に弱くて、人間に背負わしてもらわなかったら生きていくことができないのが羊だと言う。と言っていましたそれにねこうムクムクしてるでしょ非常に寒さに強そうじゃないですかでもオーストラリアに行った時に天気予報で言うんです今日は雨が降ります出場家ってた人たちが気をつけてくださいって言うんですね雨に濡れて気温が下がると羊死んじゃうんですあんなにムクムクしてるのに<笑>寒さに弱いんですね濡れて気温が下がると非常にそれだけでで死んでしまうよくありましたね、あの羊を飼っている人たちは注意しましょうという天気予報。イエス様は外来で福音を語られて癒された人々を、まあ、イエス様は彼らを癒されていくわけですけれども、それでも飼い主のない羊のように人々がこう弱っているという現実をご覧になった。イエス様が,た,、ま、がたのは自分で命を見つけることもできず自分で自分の必要を満たすこともできず神の子の喜びに生きていくこともできずそれでいて自分勝手な道に神様の教えられる方向とは違う方向に広がしてこと出ていってしまうそういう人たちを見たと,とおっしゃっているのです彼らが倒れ失われ野の獣,獣を意識になっている。そういうような状況をご覧になった。本来ならば、羊飼いに世話をしてもらうべきものなのに、羊飼いがいないという状況を、彼らは、ヤギス様はご覧になったというのです。そしてその秋さまを、深く荒れまれたと書いてあります。この、深く荒れむという言葉ですけれども、これは、イギリシャ語では、えー、内臓を表す言葉。腹たですね。内臓を表す言葉から作られた動詞です。言うならば、腹たがちぎれるほど痛まれたということです。自分の子供がいじめられたり、重病にかかったりすると、親は自分の身が切られるような苦しみを経験します。イエス様は、私たちが飼うものがいない、羊飼いがいない羊のように言われ、言われきっている姿を見て、腹渡が切れるほど痛みを感じたと感じておられると言っているのです。それはイエス様が私たちをご自分の体の一部のように愛してくださっている。そういうことを意味します。旧約聖書にですね、エゼキエル書っていう預言者の書があります。その中に羊の世話をす,すべき者が羊から搾取してですね、羊がより派れてしまっている。そういう状況があるって言って神様がええー、なさる言葉でありますその羊の世話をすべきものっていうのは宗教家たちのことなんですがその宗教家たちが自分が満たされることを求める羊を食い物にするだから神様はそれらの宗教家たちを裁き自分自身で羊の世話をなさると予言しておられるところがありますそれは、州法の本にも引用してありますけれども、エゼキエル書の34章の11節誠に、主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊が散々になっているときに、その羊を、その群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の日に支えた群れを全ての場所から作り出すイエス様ご自身が自分の羊を探し出してそばをするということをエゼケル書は予言しているのですここで、えー、神様は宗教家たちを厳しくお責めになりましたけれども大使たちやパリサイ主義者たちのように自分の宗教的な思いが満たされるならば目の前に倒れている人がいようが苦しんでいる人がいようが構わないと思うようなものあるいは宗教や霊的な事柄を商売の道具にして苦しむ人々を食い物にする者たちそういう者たちがいると聖書は言いますそれは聖書の時代も今も変わることはありませんそれは私にとってはそれは他人事ひと事ではなくまさに自分の姿勢を問われていることであるのです。私は自分の宗教的な思いを満たすために、ここに沿ってくださっている方々、あるいは、メルマガを読んでくださっている方々を利用したりしてないだろうか。自分のつまらないプライドや、自分のつまらない自己達成のために、祝った人たちを、自分の思い通りに動かそうとしてないだろうか。あるいはその予想たちは切り捨てていないだろうか。私はこの働きのためにふさわしいものだろうか。この聖書の箇所を読むたびに、私は本当に神様、仕事を変わるんでくださいと祈るしかありません。イエス様は言われました。収穫は多いが働き人が少ない。だから収穫のために働き人を送ってくださるよう、収穫の主におお願いいいしししなさいとおっしゃっゃたこれはどううう状況でしょうか神様の福音の言葉神様の祝福の言葉を聞こうと待っている人また山や災いから癒されることを待っている人がこの世には増えているとイエス様はおっしゃっているのですしかし福音を語る働きをする人彼らを癒す人が少ないと待っている人々のニーズを満たすことができない状況があるとイエス様はおっしゃっている。さっきも言いましたけれどもイエス様は肉体という限界を持ってこの世に来られました本当はイエス様は全ての人のところに行って福音を語りたかったのです全ての人類の全てのところに行って癒したかったしかし肉体という限界を持ってこられたために時間的にもまた空間的にもご自身を限定なさったのです本来ならばあの祝福の言葉幸いになるから、霊の貧しい人,人たち、天の御国はあなた方のものだ。幸いになるから悲しんでいる者たち、あなた方を慰める天の父がいるよ。幸いになるから、含められている者たち、あなた方の祝,祝福は回復,されるように回復される。幸いになるから、義に飢え乾く者たち、あなた方は神ごとの姿に満たされるようになるという、この、もっとたくさんの言葉を、イエス様は祝福の言葉を語られましたけれどもその祝福の言葉を本当はイエス様は全ての人に語りたかった全ての人を癒したかったしかしご自身を限定なさったために10時間かかるためにご自身を限定なさったのですイエス様はご自身を限定なさったためにこの地上に生きておられる時には全ての人に語ることも全ての人を癒すこともできずにその身が引き裂かれるような痛みを感じられたと、イエス様はおっしゃっているんです。そして言われました。働き人を送ってくださるように、収穫の主にお願いしなさいと。イエス様は、多分、イエス様もずっとそうやって祈っておられたと思います。しかしイエス様は、弟子たちに言われたんです。お前たちも一緒に祈れと。ご自分の痛み、すべての人に祝福の言葉を満たそう。すべての人を癒やそうとするイエス様ご自身の痛みと願いを、ゲスたちも共有するようにと招かれたのです。しかし、ここで、私たちここを読んでですね、気をつけなければいけないことがあります。イエス様は何とおっしゃったかというと、働き人を送ってくださるように収穫の主に祈れとおっしゃったんですね。収穫、働き人を送ってくださるように祈れとおっしゃっているのであって、お前が行けとおっしゃっているわけじゃない。ですこのあと10章に入りますと十二弟子に権威,を権威を与えてこの働きのために使わされますけれどもその前に働き人を送ってくださいと祈れとおっしゃっているこの働き人を送ってくださいと祈ることが何にも増して重要な大切なことであるからです。イエス様はここで誰かがですね、はい、私が行きますって言って手を挙げることを期待してらっしゃらないんです私さっきちょっとお祈りしながら今日メッセージを言おうと思ってたことと違うことに思ってるようなってちょっと思ってしまった。イエス様は何とおっしゃったかっていうと、働き人を送ってくださいって祈れっおっしゃったんですね。私を使わせてくださいって祈れっおっしゃってない。どうしてか、人の力ではできないからなんです。私が行きますって言ってできるようなことではないですね。私たちに求められていることは、祈ることだと、イエス様おっしゃっている。働き人を送ってくださいと祈ることだと、イエス様おっしゃっている。それは私たちにとって、謙遜を学ぶことです。これが何よりも求められています。今私たちの教会でも、伝道していこうという思いが、皆さんの中からこう出てきていることを本当に神様に感謝していますまた皆さんにも本当に感謝していますそのような思いが与えられているということは自分の周囲に買うもののない筆のような状態になっている方々がいるということを見ているからですそういう状況があるということを見ているからそういう会を持っていきましょうという話が思いが与えられているんだと思います収穫は多いという状況があるさまよいながら誠に光を見いだせずに名刺の中に生きる人たちがたくさんいるということを私に本当に切々と語ってくださるそれを聞いた私は本当に心動かされましたそして礼拝だけでなく教会や聖書に対して持っている誤解を解消していくことができるような会あるいはより入門的な話を聞ける会をいただきたいという話が出ている今私たちの教会の中でこう出てきているわけですけれどもその時今日この箇所が与えられたってことは決して偶然ではないと思います私たちは主が働き人を送ってくださいと祈るようにとおっしゃった言葉を今日本当に心に留めてそのように祈りたいと思うのです私がやりますと手を挙げることでもなく、またよくですね、時々言われるんですけど、あの、江口先生のとこに連れてくればなんとかしてくれますよね、な<笑>んとかしてくれますよねって言われてもですね、私、そういうふうに言われると、あ,のあ,のありがたいなと思うんですけども、うん、ちょっと愕然とする気持ちも実はなくはない。それは私はそういうふうに言われるために主を助けてくださいって、私はそういうものでありません。と主に心の中で祈っています。それは、岩本個人が持っているような力、岩本個人が持っている力、そういうことで解決することではないから、なんです。そういう種類のものではない。もし、私が持っている知識であるとか、経験であるとか、そういういことで解決することなんだったらイエス様は十字架にかかる必要はなかったと思いますイエス様は十字架にかかってご自身の身を引き裂いて命を注ぎそして精霊を注がなければ解決しない問題があったそれは岩本,自身岩本個人が何かするっていうことによって解決するようなことではないそういう種類のものではないだから私自身死をどうぞ働き人を救ってくださいとイエス様がおっしゃっているように祈っていきたいと思っているにきたと思のですいやそれどころかですね、いや私自身が飼うもののない羊のような存在であるということを本当にもう一度、イエス様に養っていただかなければ、私自身が飼うもののない羊のように弱り果てる、倒れてしまう、そういう存在であるということをもう一度ここで確認したいと思うんです。そしてイエス様が働き人を送ってくださいと謙遜になっているのでとおっしゃる言葉に私たちは本当に耳を傾けたイエス様は言われましたヨハネの福音書10章11節ですが私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てる私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てると飼うもののない羊である私たちを見て腹たが引き裂けるほどの痛みを感じてくださったイエス様この方が私たちの羊飼いとなってくださるのですイエス様が言っておられる私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てる飼うもののない羊のようにさむように倒れた者たちを生かすために命を捨ててください十字架にかかってくださったイエス様がいるこの方がご自分の働きをする働き人を送ってくださる私たちはそのことに期待したいのですそしてイエス様ご自身が精霊を送ってくださるそのことに私たちは期待したいと思うのです、うん、そして誰かがそのことのためにかけられていくならばそれはその人がそれを行っているのではなくイエス様の働きをする精霊ご自身がそれを行うということを私たちは本当にいつも告白しながら生きていきたい誰が働き人として使わされるかそれは神様だけがご存知です働き人を送ってくださいと祈ったらですねそういうふうに祈ったら自分が責任を感じ私も何かしなきゃいけないんじゃないかって思う気持ちっていうのもあるかもしれないしいやなんかかさせららられたら嫌だからそういうい風に祈るのもやめとこうかって思うこともあるかもしれないけどもそのどちらでもないのですイエス様は働き人を送ってくださいと祈れとおっしゃったそして誰を用いるか誰を使わすかそれは全て神様の御手の中にあるのですある時は私が用いられることもあるかもしれないある時は私ではなくて他の人が用いられることもあるかもしれないまたたひょっとしたらここにいる誰も持ちられなくて他のところにいる人が持ちられるかもしれないそれはわからないのですしかし働き人を送ってくださいと祈れとおっしゃったイエス様は必ずご自身の働き人を私たちの中に送ってくださるそのように私は信じていますそしてその時私たちの思いではなくて建てられた人々がイエス様の力によって使わされる時人の力や人の知恵によらない神様ご自身の解決が弱った人、倒れた人々の上に臨むのです。今日私たちは何と祈るでしょうかまた何と祈るべきでしょうかイエス様が教えてくださったその言葉をそのまま祈りたいと思います。収穫の死を働き人を送ってくださいと。その時に私たちが自分の思いを満たすために伝道するのでもないまた私たちが教会の大きさを大きくしていくために伝道するのでもない失われ傷つき倒れた飼うもののない羊たちが生かされ癒されるイエス様の働きが私たちの中に満たされていくでしょうお祈,りお,祈りお祈りをしたいと思います天のお父様あなたの尊い皆を心から褒め称えます。イエス様が教えてくださったように、今日も私たちはお祈りします。収穫の主よ働き人を送ってくださいと。そしてどうぞ、私たち、そして私たちの周囲にいるあなたの羊たち、倒れ<笑>てしまった者たち、カわるののないように、弱り果てた者たち、その一人一人をあなたが集め、天皇お父様あなたが癒しあなたの福音の言葉を語り聞かせてくださいますようにお願いいたします一人一人をあなたが力づけてくださってあなたの神の子の尊厳の中に天皇お父様存在が回復されていきますように導いてください天皇お父様もう一度お願いいたします収穫の資料あなたの働き人を送ってください心から感謝して尊いでしたものみによってお祈りいたします。おはめ。